la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero el verso, el verso 10, hermano, dice que si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y usted dirá, nosotros enemigos de Dios, sí, hermano, nosotros éramos enemigos de Dios, sabe que ¿Cómo nos damos cuenta nosotros, hermano, cuando, cuando tenemos un amigo? No podemos decir es mi mejor amigo y nunca le hablamos, ¿verdad? No podemos decir somos buenos amigos y nunca nos vemos. Sino que con un buen amigo, hermano, uno se comunica, uno se acerca, uno lo busca... Uno, uno pretende, hermano, tener comunión con aquel, que es, con aquel que es amigo, pero dice aquí que nosotros éramos enemigos de Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué es que yo era enemigo de Dios? ¿Sabe que en nuestro propósito, hermano, nosotros no teníamos la intención de tener ninguna amistad con Dios? Nosotros por naturaleza estábamos apartados, hermano, del, del camino de Dios. Dice el libro de Romanos, capítulo 3 y el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos nosotros, hermano, éramos pecadores y estábamos destituidos nosotros de la gloria de Dios. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. Y no es, hermano, porque quizá nosotros hayamos cometido pecados, sino que gracias a Eva, ¿verdad? Y gracias a Adán, nosotros, hermano, hemos sido partícipes del pecado que, que, nos fue, que nos fue dado, hermano. Y nosotros andábamos en ese mismo camino, nosotros andábamos, hermano, no me diga que usted andaba buscando al Señor porque... Porque andábamos, hermano, por naturaleza haciendo cosas que, que eran desagradables. Amén. Ahora en el camino de Dios, hermano, hemos venido, hemos conocido al Señor y, y traemos, hermano, nosotros a nuestros hijos. Pero, ¿por qué es que los jóvenes, hermano, buscan otra cosa que no es el, el estar en la iglesia, el querer agradar a Dios? Porque la Biblia dice que el corazón del joven es inclinado hacia el mal desde su juventud. Nosotros, hermano, no teníamos en nuestro haber el querer estar cerca de Dios. Pero el libro de Romanos capítulo 3 dice, del verso 9 en adelante, y hace una pregunta, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Haciendo referencia, hermano, al pueblo judío. Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, y a gentiles que todos están bajo pecado mire hermano qué fácil fue para ellos el meter a todos aquellos judíos y a los gentiles 
y señalarlos y decir estos están llenos de pecado Verso 10 dice como está escrito no hay justo ni a un uno No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles que no servían hermano para la obra y el propósito de Dios No hay quien haga lo bueno Pero dice que no hay ni siquiera hermano que ni siquiera uno había Sepulcro abierto es su garganta Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su, su boca está llena de maldición y de amargura Y sus pies se apresuran dice para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos No conocieron el camino de la paz Porque no conocían a Dios No hay temor de Dios delante de sus ojos Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire que dice hermano que no había en, entre el pueblo judío y dice que no había tampoco entre los gentiles, sino que todos ellos fueron señalados con el dedo y dijeron estos están llenos de pecado. Y entre todos hermano dice que no había ni siquiera uno que buscara a Dios. Por eso le leía, dice en el libro de Romanos 5 que nosotros hermano éramos enemigos de Dios Porque ninguno de nosotros hermano buscábamos a Dios Si ahorita que decimos que somos cristianos nos cuesta buscar a Dios, amén o no O no hermano Mucho menos antes que no conocíamos nosotros de Dios Pero ellos hermanos señalaron a los judíos y dice que se hacen la pregunta, dice ¿y qué pues? ¿Acaso somos mejores nosotros que ellos? Y se dan cuenta ellos que no hermano. Y sabe que en el capítulo 2 hermano, en el libro de Romanos, no lo voy a llevar para que lo lea, pero si tiene usted oportunidad léalo en su casa. Dice que el pueblo judío, hermano, y había hombres que, que aprobaban leyes, que aprobaban ciertos decretos, pero dice que ellos mismos no podían cumplir con esos decretos. Ellos señalaban y decían, quizá, ¿verdad? Bueno, si, si a uno hay que cortarle la mano por ladrón, y ellos robaban. Dice, ¿tú qué dices y que juzgas la mentira? Dice aquí que tú tienes por sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, tú conoces su voluntad, eres instruido por las, por la, y instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en las tinieblas y cuántos sabemos nosotros hermano que somos luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros decimos que somos la sal de la tierra? Pero mire lo que les dijo a los judíos, dice Tú que confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, 
maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no sea de robar, robas, tú que dices que no sea de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y mire que, que ahí entramos todos, hermanos, nosotros. Debemos de hacer nosotros las cosas, hermano, que, que glorifiquen a Dios. Debemos de hacer las cosas, hermano, porque dice que en lo que leíamos, libro de Romanos, capítulo 5 y el verso 6, porque en otro tiempo éramos débiles, pero a su tiempo hubo un hombre que murió por nosotros para justificarnos, para reconciliarnos. Cuando yo miraba, hermano, la reconciliación, ¿sabe que Que para que haya reconciliación, primeramente, se debe de estar peleado, ¿verdad? Y para que haya reconciliación, hermano, se debe de llegar a un acuerdo. Debe de haber alguien que, que pida perdón y hay alguien que deba de perdonar. Y nosotros, hermano, cuando hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios... Cuando recibimos la palabra de Dios, hermano, nos dimos cuenta que, que andábamos caminando mal. Porque no me diga, hermano, que a usted le vinieron a hablar y, y usted vino a recibir la palabra de Dios aquí en la iglesia. Aquí usted dijo, ay, que no, hermano, nos hablaron y el Señor nos trajo porque andábamos caminando chueco. Pero cuando Dios nos llama, hermano, dice que el Señor quiere por medio de la sangre de Jesús, reconciliarnos a nosotros. ¿Qué es lo que pasa, hermano, en un matrimonio cuando, cuando hay reconciliación? La esposa se enoja con el esposo o el esposo con la esposa y están, hermano, ya quizá al punto del divorcio, pero hay un mediador, hermano, entre ellos y ya vienen y se ponen de acuerdo, se reconcilian y entonces ya se viene en paz. Porque no me diga usted, hermano, que viene a usted a reconciliarse y sigue en pleito, ¿verdad? Entonces esa no es reconciliación. Pero no somos nosotros, hermanos, los que nos justificamos nosotros a nosotros mismos, sino que dice que por la sangre de Jesús, que por la muerte de Jesús, hermano, verso 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Debe de haber otro hermano que venga a justificarnos a nosotros. El problema que, el problema que yo miro, hermano, es que, que muchas veces queremos justificarnos nosotros a nosotros mismos. Y quizás, hermano, hasta nos damos palmaditas en la mano, ¿verdad? Y, y creemos, hermano, que lo que estamos haciendo es lo mejor. Le voy a poner un ejemplo, hermano, déjeme bajar. Yo sé que el hermano que estuvo aquí el domingo hizo algo parecido y no porque él lo hizo, se lo voy a hacer yo, pero venga Juanito, por favor. 
Tony, venga, por favor. Usted. ¿Cómo es, hermano, el hecho de cuando nosotros queremos reconciliarnos? ¿O cómo es como nosotros muchas veces queremos justificarnos? Cuando nosotros hacemos algo, algo malo, hermano, y, y en lugar de acercarnos a Dios o acercarnos al pastor para que el pastor, hermano, nos dé un buen consejo, queremos ver más bien la, al hermano y, y de ahí, hermano, queremos nosotros justificarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, hermano, si yo me acerco con Juanito, le digo Juanito de cariño, eh, no porque esté chiquito, pero si yo quiero, hermano, y tengo algo yo que, que yo sé que, que estoy mal, pero si yo vengo y yo me acerco a él y lo miro, y, y lo miro chaparrito a él, hermano, yo me siento grande. Y entonces yo me justifico, hermano, en mi altura por el tamaño de él. Pero si yo me acerco con Tony, y yo lo miro a Tony, hermano, y lo miro que está más alto que yo, entonces me siento chaparro. Y entonces al mirarnos nosotros a nosotros mismos, si se acerca Juanito con él, lo mira como a Goliat. Pero fue David, hermano, el que le ganó a Goliat, ¿verdad, Juanito? Y cuando nosotros, hermanos, si yo me comparo con Juanito, yo me voy a mirar más alto. Pero si me comparo yo con Tony, me voy a mirar más chaparrito que Tony. Pero sabe, hermano, que no es ni la altura de Juanito, ni la altura de Tony la que tenemos que dar sino que dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Sabe que mi hijo llega, hermano, muchas veces y ya me mira y me dice, estás chaparrito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque ya es una altura más grande, hermano, la que él tiene. Pero le digo, la altura que nosotros tenemos que dar no es ni la altura de Juanito ni la altura de Tony, sino la altura de nuestro Señor Jesús. Cuando buscamos nosotros la santidad, hermano, no tenemos que buscar la santidad de él para para excusarme yo en él, o la de Tony para poder excusarme yo en Tony, sino que tengo que buscar la santidad de Dios. Amén. Pasen, pasen. Sabe, hermano, que muchas veces cuando lo vemos visualmente, quizás se nos queda algo en la… Algunos de nosotros quizás tenemos memoria fotogénica, que cuando vemos las cosas se nos quedan más fácil. Y buscamos, hermano, muchas veces excusas conforme a lo que nosotros quizá le hemos fallado a Dios. Por ejemplo, aquí le decía al judío, dice, tú que dices que no hay que adulterar adulteras. Si nosotros, hermano, le fallamos a Dios, quizá encontramos en la palabra y miramos David, que era el, el hombre que era conforme al corazón de Dios, y David le falló a Dios, pues si David le falló a Dios, ¿cómo no le voy a fallar yo? Y nos excusamos, hermano, en que David le falló a Dios. Ay, es que si me voy a echar unas frías, es que está caliente, ¿verdad? ¿Cómo no me las voy a echar? Pues si es que está el calor. Y queremos excusarnos, hermano, y buscamos excusas. Y encontramos excusas para todo. ¿Sabe qué decía un pastor allá en Los Ángeles, hermano? Que el que busca excusas para esto y excusas para lo otro, ¿sabe cómo termina? ¿Cómo termina? 
excusado, ¿verdad? Así que ahí usted mire, hermano, que si usted quiere, ¿cómo quiere usted terminar? Pero Dios, hermano, no, no necesitamos nosotros medirnos junto con el hermano para poder darle a alcanzar una estatura o poder sentirnos nosotros que nosotros lo hemos hecho mejor. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando dice que había dos hombres y los dos hombres entraron al templo? Y uno de ellos, hermano, dice que se puso ahí, no tuvo ni la decencia de poder postrarse, sino que levantando sus manos, dice que, que se excusaba a sí mismo. Había otro hombre que llegó, hermano, se sintió humilde delante de Dios, se postró y quizás hasta se pegaba en el pecho, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y le decía, Señor, perdóname porque he fallado. Pero el otro que dice que estaba de pie, hermano, con sus manos levantadas, le decía al Señor, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este, ¿verdad? ¿Qué diríamos, hermano, ahora? Yo no soy naco como este, ¿verdad? Porque yo no soy de la chusma como este, ¿verdad? Y quizá, hermano, así nosotros muchas veces queremos excusarnos, pero ¿sabe que Esa excusa no vale delante de Dios sino que nosotros hemos sido justificados por el medio del sacrificio del Señor. En el libro de Levítico, capítulo 4, acompáñeme, hermano. Libro de Levítico es el libro de la ley, donde Dios, hermano, le dio al pueblo de Israel las ordenanzas de cómo, de cómo ellos deberían de acercarse a Dios. Y dice que le dio el Señor instrucciones a Moisés de cómo era, hermano, que ellos deberían de acercarse para ofrecer el sacrificio por el, por el pecado que ellos habían cometido. Pero lo que yo quiero mostrarle, hermano, en el verso 35, cuál era el resultado de ese sacrificio. Dice, y le quitará toda grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y le será perdonado. Por medio del sacrificio, hermano, que ellos traían, y sabe que, el sacrificio era conforme al pecado. Había unos a los cuales Dios les había pedido, hermano, que, que trajeran unas palomitas. Había otros que traían becerros, hermano, y dice que, aún se recuerda en el libro de Samuel, cuando dice que los hijos del sacerdote se excusaban, hermano, porque el papá era el sacerdote, y dice que llegaban y metían la mano, hermano, ahí en el perol, y dice que con un garfio sacaban la carne y decían, esta carne es para el sacerdote y se llevaban de lo mejor hermano excusándose en el hecho de que era para el sacerdote y había ofrendas hermano dependiendo el pecado que la gente traía pero dice que ese pecado hermano no no podía cubrir o no podía quitar el pecado que ellos habían cometido 
Ahí le voy a dejar de tarea, hermano, que lea usted en su casa el libro de, libro de Hebreos, capítulo 10, en donde le dice que, que todos los pecados, hermano, y todos los sacrificios que ellos trajeron no eran suficientes para poder quitar el pecado que ellos habían cometido, sino que solamente los había cubierto. Pero también le dice, hermano, de que si habiendo conocido a Dios y habiendo conocido la salvación y pecaban deliberadamente, ya no había más perdón para sus pecados. Por eso dice en el libro de Romanos, hermano, de que el nombre del Señor era vituperado en medio del pueblo. Porque ellos conocían a Dios, pero no le honraban como a Dios. Todos pecaron y todos fueron quitados, hermano, de la gloria de Dios. Pero sabe que por medio del sacrificio del Señor Jesús, dice que nosotros hemos sido justificados. Así que no necesitamos, hermano, andar justificándonos en la comparación con cada uno de nosotros, porque Dios es el que nos ha perdonado. Amén. Acompáñeme, hermano, una vez más, libro de Romanos, capítulo 5 y el verso 1. ¿Lo tiene? Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos, hermano? Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Tenemos paz hermano en nuestra vida Tenemos paz hermano en lo que muchas veces nosotros queremos justificarnos Porque sabe que Que hemos sido hermano justificados por Dios pero no somos perfectos. ¿O cuántos ya no, no, no tienen faltas, hermano? ¿Cuántos ya no tenemos faltas? Yo no me atrevo a levantar la mano, hermano. Dice la Biblia, hermano, de que sea Dios veraz y que sea todo hombre mentiroso. Leyendo aquí, hermano, en el capítulo 3 de, de Romanos, dice que, que por muchos, por su incredulidad, hermano, no serán justificados. La incredulidad es un pecado delante de Dios. Y dice que muchos son mentirosos. La mentira tampoco, hermano, lo, lo hace que usted esté limpio delante de Dios. Pero dice que somos justificados, hermano, por la fe. Sabe que muchos de nosotros todavía somos mero bandidos, ¿verdad o no? O ya se le quitó a usted lo bandido, hermano. 
Y por bandido no digo ladrón, ¿verdad? Sino las obras que hacemos nosotros. ¿Tenemos paz, hermano, con lo que hacemos? Cuando nosotros, hermano, le decimos a un hermano, hermano, que Dios lo bendiga, mire que deseo que, 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 que Dios lo prospere y todo, ¿de veras se lo estamos diciendo, hermano? ¿O qué es lo que nosotros, lo que nosotros en realidad estamos pensando? ¿En realidad le estamos deseando, hermano, algo y tenemos paz en realidad con lo que le estamos hablando, con lo que le queremos ministrar? Si le deseamos algo, hermano, si usted le desea algo a su hermano y si el hermano le dice botellita de Jerez, ¿verdad? ¿Qué va a sentir usted? O sea, porque si usted le está deseando, hermano, buenas cosas a su hermano y el hermano le dice botellita de Jerez, o entonces le está deseando cosas buenas a usted también, ¿o no? Pero cuando le dicen botellita de Jerez, entonces uno dice, ah, entonces lo que deseamos, hermano, no es algo sincero, no es algo verdadero. Pero si yo le deseo, hermano, que a usted le vaya bien y usted me dice botellita de Jerez, amén que a mí también me vaya bien. Porque ese debería de ser, hermano, el deseo de nuestro corazón. ¿O no? Y sabe que eso de botellita de Jerez no es bíblico, hermano, pero la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Que si yo le deseo a usted buenas cosas, esas cosas me van a venir a mí también. O sea, no deberíamos de tener temor en decir eso, ¿verdad? Botellita de Jerez. Porque si yo le deseo buenas cosas a usted, hermano, y que sea de todo mi corazón, eso mismo es lo que yo iría a cosechar. Pero como andamos todavía un poco maleados, ¿verdad? Y escuchamos, escuchamos la frase, dice uno, ay, entonces, ¿cómo se siente usted, hermano? ¿Sentiría usted, hermano, paz en su corazón de poderle decir al hermano, hermano, mire, de verdad que, 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 que Dios lo bendiga? Y a Charlo decirle que Dios le dé muchos hijos. Que podamos, hermano, nosotros bendecir al hermano con todo nuestro corazón. Sabiendo que lo que hablamos hermano y lo que decimos lo debemos de hacer como para Dios Poder estar justificados hermano delante de Dios y no con nuestras propias obras Porque no es por obras dice la Biblia para que nosotros nos gloriemos sino que la gloria hermano sea para Dios Amén Así que cuando le digan hermano botellita de Jerez amén hermano no le están deseando nada mal, al menos que usted es lo que usted tenga en su corazón. Hemos sido justificados, hermano, y debemos de tener paz en nuestro corazón. Si usted le desea al hermano, hermano, paz, eso mismo usted va a recibir. Pero como queremos, hermano, muchas veces compararnos... Lo que yo tengo es mejor que lo que usted tiene 
o lo que yo pueda tener es mejor que lo que usted va a tener, entonces hermanos nos hacemos egoístas y no nos hacemos sinceros delante de Dios y sabe que, que Dios hermano mira nuestro corazón. Libro de Romanos capítulo 14 El verso 1 dice, y le está hablando hermano el apóstol Pablo a la iglesia en, en Roma y quizás sean instrucciones hermano también para nosotros, mire dice, recibida al débil en la fe, pero no para que andes peleando sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come solamente legumbres. Dice que no debe de hacer las cosas, hermano, que como para pelear. El verso 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Si todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. El verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero el verso 22, hermano, hablando de, del hombre que, que ya ha crecido en su fe, dice así. Y es en forma de pregunta, ¿tienes tu fe? ¿Tiene fe? Dice, tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque el que duda sobre lo que come es condenado por lo que lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero mire el verso 22, ¿tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir ese versículo, hermano? De que nosotros debemos de vivir como para Dios. O no como para Dios, debemos de vivir para Dios. Sin importar, hermano, quién lo está viendo, sin importar quién lo esté mirando, hermano, usted tiene que vivir delante de Dios. Que si nadie lo está viendo a usted, no importa. De todas maneras, tenemos que vivir nosotros, hermano, para Dios. Por eso le dice, tienes fe, está bien. Pero no andes ahí pregonando de tu fe y con tu fe quieras castigar a los hermanos. No creas que porque tú estás crecido en la fe y el otro está débil. Por eso dice a los débiles, recíbalo, enséñenle, pero no para contender, sino para poder enseñarles. Pero dice la fe que tú tienes, tenla contigo mismo delante de Dios. No te fijes tú en el que está a la derecha ni el que está a la izquierda. No, te, no busques el justificarte con el hermano, sino que delante de Dios. Si tenemos fe, vivamos con fe, pero delante de Dios. Que la prueba, hermano, de nuestra fe sea Dios quien nos la pruebe 
o quien nos diga todavía te falta pero no podemos nosotros hermano por la fe que tenemos entrar en contiendas o entrar ahí en, en conflictos con los hermanos que porque yo he crecido más o tú has crecido más sino que debemos nosotros de vivir delante de Dios la fe que tú tienes tenla contigo delante de Dios ¿A quién le vamos nosotros a dar cuenta, hermano? El pastor no puede estar metido ahí en su casa, hermano, para ver qué es lo que usted está viendo. Y ese no es trabajo del pastor tampoco. Pero el pastor tampoco lo va a andar siguiendo ahí en el trabajo a ver qué, qué es lo que estamos haciendo, a ver si, si somos luz o no. Le digo, hermano, muchas veces somos todavía un poco bandidos, ¿verdad? Y quisiera decir que un poco, ¿verdad? Pero... Hay muchos que, que quizás somos más, ¿verdad?, que otros. Pero que lo hagamos, hermano, lo hagamos delante de Dios. Que lo que nosotros hagamos, hermano, que, que busquemos la aprobación de Dios y no del hermano. Porque mire que si, que si yo cometo algo malo, hermano, y me acerco a un hermano que está peor, va a decir, uh, está bien, hermano, mire, si Dios nos, nos comprende. Pero si me acerco, hermano, donde hay luz, entonces voy a ver las tinieblas que hay en mí y entonces podemos trabajar para sacar las tinieblas. Por eso dice la Biblia que no hallemos, hermano, que no hagamos que la luz que hay en nosotros que se convierta en tinieblas. Tenemos que vivir limpiamente delante de Dios. Justificados, hermano, por lo que Dios ha hecho por nosotros, no por lo que, por lo que el hermano ha hecho. Sabe que cuando el Señor Jesús, hermano, y le decía, en aquel tiempo se le dio la orden o se les dio la ley al, a los judíos, hermano, cómo debían ellos de presentarse delante de Dios. Y dice que ellos traían el animal, lo ponían ahí, lo partían y se lo entregaban a Dios y salían y se iban a hacer lo mismo, hermano, que hacían. ¿Por qué? Porque ellos sabían que al año siguiente regresaban, hacían lo mismo y se iban otra vez con su, con su, con su pecado cubierto. Pero cuando apareció el Señor Jesús, hermano, dice que entrando un día al templo, dice que miró ahí a los cambistas, a todos aquellos, hermano, que tenían su negocio de, de vender, ¿verdad? El, quizá llegaban tipo mexicano, ¿verdad? ¿Cuánto no? Pues por esta palomita, mira, no importa, ya está ahí un poco vieja porque nadie se la ha llevado, ¿verdad? No más que se le quebró la patria, no importa, dámela, te doy, ¿cuánto? Tres denarios, no dame dos, órale pues ya para que se vaya Y comenzaron ellos hermano a hacer negocio de esto para recibir el perdón de Dios Por eso dice que Jesús llegó, se llenó de ira, dice que les tiró todo lo que tenían ahí en las mesas Se las volteó, ¿por qué? porque él estaba preparado hermano como un sacrificio que iba a ser entregado por nosotros Así que nosotros, hermano, hemos sido traídos, hemos sido justificados y hemos sido reconciliados por la sangre de Jesús. Así que dice que hemos sido reconciliados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tiene paz, hermano, en su corazón? 
Amén. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que tenemos paz para con Dios, hermano. Y esto es por medio del sacrificio de Jesús. Así que no busquemos, hermano, el justificarnos a nosotros mismos. Como le decía el libro de Romanos capítulo 2, hermano, dice que que no había pueblo, hermano, dice que aquellos hombres aprobaban, aprobaban las cosas buenas. Ellos decían que no se debía de adulterar y ellos adulteraban, que no se debía de hurtar y ellos hurtaban. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pero nosotros hemos sido acercados, hermano, por medio del sacrificio de Jesús. Nosotros éramos enemigos, mas ahora, hermano, ya somos amigos del Señor. Gusta ponerse de pie. Yo sé, hermano, que tengo muchos errores, que tengo muchas faltas, pero yo sé, hermano, que la paz de Dios está en mi corazón porque he recibido el sacrificio perfecto, porque he sido limpiado con la sangre del Cordero, la sangre que tiene el poder para limpiarnos, la sangre, hermano, que tiene poder para liberarnos, Padre, te damos gracias, Señor amado, por ese sacrificio. Porque por medio de ti, Señor amado, hemos sido alcanzados y hemos sido traídos, Señor, a la reconciliación por medio del sacrificio, Señor, en la cruz. Aunque nosotros, Señor, no merecíamos, porque nosotros no éramos pueblo, porque nosotros, Señor, éramos enemigos tuyos, porque no te buscábamos Señor ni teníamos interés en ti mas tú nos has visto Señor a nosotros y ahora somos tuyos Padre hemos sido alcanzados y hemos sido comprados con precio de sangre por eso Señor amado te doy gracias te doy gracias Señor te doy gracias Quiere darle gracias hermano a Dios Porque sabe que no hay nadie más hermano Que haya muerto por usted Antes seguíamos a ídolos Seguíamos a estatuas hermano Que, que no tienen poder ni para mover sus manos 
Pero ahora hemos venido hermano Porque creemos en un Dios grande En un Dios fuerte Y en un Dios poderoso Padre te damos gracias Señor Te damos gracias Oh maravilloso Maravilloso Cuán grande Cuán grande Señor